0: Muchas informaciones para este viernes. La consejera de Salud justificó la jornada de vacunación en la Asamblea. El director de la Caja de Seguro Social habló del grave déficit de la institución. Esto y más en nuestra emisión. Y precisamente iniciamos con el tema que es noticia en este momento en la conferencia de mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social donde Lau Cortés detalló los riesgos de la institución. Por ello establecemos contacto nuevamente con nuestro compañero Félix Chávez, que se encuentra en la sede del Parlatino. Adelante, Félix.
1: Gracias, Valeria. La Caja de Seguro
2: Social se encuentra en uno de sus peores momentos. Por ejemplo, hoy el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, dio un balance de cómo se encuentra uno de los sistemas más afectados durante este tiempo, donde han analizado, por ejemplo, los sectores en la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social en busca de soluciones. Un, dos, un déficit que sobrepasa los 700 millones de dólares. Vamos a escuchar.
3: Entonces, en el 2018 hubo una disminución eh, de 48 millones de balboas que se tuvieron que tomar de la reserva. Hubo otra disminución en el 2019 de 249.9 y en el 2020 el preliminar establece que hay un, un déficit de 504 millones de dólares. Por lo tanto, el fondo está camino a la insolvencia si no se toman las medidas.
1: En su presentación, el director
2: Enrique Lau Cortés también dio los últimos detalles de cómo se encuentra el conflicto internacional con la empresa FCC en el tema de la ciudad hospitalaria y de las adecuaciones que se proyectan para esta, este gran proyecto que podría estar eh, listo durante los próximos años si llegan a un acuerdo con la empresa española.
3: Se pudo contratar la adecuación de este hospital llamado, entre comillas, COVID, con lo cual le dimos al sistema sanitario eh, 300 camas adicionales.
2: Pero más temprano los sectores, dentro de este último día del diálogo por la Caja de Seguro Social, en su segunda fase, tocaron el tema de los medicamentos y la falta de insumos. El director se defendió ante los cuestionamientos por parte de los pacientes que acuden a las instalaciones médicas y no reciben sus medicamentos.
3: Se han especializado en pararse afuera del complejo, donde es una institución diseñada para atender mil personas por, por mes, que está atendiendo más de 60.000, 70.000 personas. Siempre va a haber fila ahí, sobre todo por lo que explicó Mary Jane. Y tenemos medios que se especializan en cazar la persona brava. Hay una fila enorme de gente feliz que sale con su receta, pero a los ojos de la población... En la casa todo el mundo sale bravo, todo el mundo tiene una situación que le incomoda. La mitad de las personas que no reciben un medicamento no presentan una queja formal, se van para su casa. Y se toman la decisión de, de, de para qué me voy a quejar si de todas maneras lo tengo que comprar.
2: La tercera fase del diálogo por la Caja de Seguro Social contará con las propuestas de los sectores para rescatar la institución. Una de ellas y que de seguro será sometida al debate será el aumento de la edad de jubilación. Vuelvo contigo, Valeria, a los estudios.
0: Muchas gracias, Félix, por tu completo reporte sobre esta noticia tan delicada para el país. Es importante conocer a fondo la realidad de la Caja de Seguro Social. Y continuamos con más informaciones. La ministra consejera justificó la vacunación de los diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional.
4: Quisimos priorizar, solicitamos priorización de sus grupos con enfermedades crónicas, mayores de 60 que no se hubiesen vacunado, algunas personas que estuviesen más expuestas este, en atención a la comunidad y nos dieron una lista entonces de 500 personas que ellos priorizaron. Así que se les dio, así como se les dio a otras instituciones que también son grupos esenciales.
0: Panamá alcanza el millón de vacunados contra el COVID-19. Esta semana, el programa ampliado de inmunización reportó que Panamá alcanzó más de un millón de dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 en todo el país. Todo listo en la chorrera para la jornada de vacunación voluntaria con AstraZeneca. El próximo 31 de mayo ya hay 15 citas agendadas.
3: Nosotros a partir del día 31 de mayo, o sea el próximo lunes, vamos a dar inicio con el auto rápido de vacunación en la Feria de La Chorrera con la vacuna de AstraZeneca que va a estar disponible. Tenemos 15.000 citas ya agendadas eh, que van a estar funcionando a partir del día del lunes en la Feria de La Chorrera. A partir también de los próximos días vamos a dar inicio también a un proceso de vacunación en el Westland Mall con vacunación de, con vacuna, perdón, de AstraZeneca en el distrito de Arraiján ...eso va a ser en la segunda semana del mes de junio... ...así que vamos a tener posibilidad de continuar con el proceso de vacunación... ...con esta vacuna que es para hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50.
0: Por tercer día consecutivo Panamá registró más de 600 nuevos casos COVID-19... Vamos en detalle las cifras del MinSA. 376.854 casos acumulados de COVID-19... 617 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 434 pacientes se encuentran hospitalizados, 54 en cuidados intensivos y 380 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 364.297. Panamá suma un total de 6.365 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. El juez de garantías negó este viernes la solicitud presentada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli... ...de prescripción penal en el caso de pinchazos.
4: Durante la audiencia en el sistema penal acusatorio, el Ministerio Público sustentó que no ha prescrito dicha acción.
2: Que la fiscalía siempre ha sido objetiva, que la fiscalía está preparada para una audiencia de juicio... ...y que definitivamente pues tiene que presentarse a estos actos de audiencias... ...que en su momento fueron pedidos por la defensa. Aquí lo importante es que la juez se manifestó de manera muy, pero muy académica... ...y en ese sentido determinó que definitivamente la pretensión solicitada por la defensa no era válida.
4: La defensa del exmandatario presentó una apelación a esta decisión. Ya nos dieron los elementos suficientes y ya para la fecha de audiencia, que es el 4
3: de junio, a las 8 y 30 de la mañana... Volveremos entonces a nosotros a reafirmar la tesis y nuestra teoría de que sí hay prescripción de la acción penal. A todos los diputados tiene que formularse la imputación aunque sean procesos especiales. Y Ricardo Martinelli nunca, no existe evidencia porque no la hay de imputación en este proceso.
4: Los querellantes defendieron
3: la posición de las víctimas. La jueza de Garantías X Martínez hoy ha explicado cual si fueran niños de primaria la defensa. ¿Por qué no ha prescrito la acción penal en este caso? Y no ha prescrito, entre tantas cosas, por la renuencia del procesado, esa rebeldía en encarar la justicia panameña. Por lo tanto, consideramos que esta es una victoria judicial importante para la víctima y para la querella dentro de esta gran, gran preocupación que queremos de justicia. Y por lo tanto, creemos que luego de la apelación, que es un derecho que tienen todos, el 4 de junio no va a quedar ni un obstáculo más para que el 22 de junio, de una vez por todas, el acusado Ricardo Martínez Liberrocal enfrente a la justicia.
4: El 4 de junio se conocerá si el Tribunal de Apelaciones aceptará o no la petición de la defensa. Keren Pérez,
0: Econews. El exfiscal Boris Barrios exigió al Tribunal Electoral establecer reglas claras de los perfiles de los aspirantes a constituyente.
1: De los tres movimientos que hasta la fecha buscan reformas constitucionales a través de una asamblea constituyente paralela, solo Justicia Social inició el proceso de recolección de firmas. Panamá decide y firmo por Panamá se acercan a la etapa de capacitación de los activistas.
2: La excusa es que el Tribunal Electoral no quiere constituyente Uno, y al no querer constituyente está esperando que las organizaciones no consigan las firmas correspondientes para no tener entonces que redactar un reglamento para la convocatoria a los 60 constituyentes. La Constitución es muy clara y dice que en la, el Tribunal, una vez se hayan recogido las 580.742 firmas, lo reconocerá como tal y convocará a elecciones de constituyentes y en la convocatoria reglamentará ...o establecerá el sistema electoral aplicable. No antes de eso.
1: El Tribunal Electoral se aferra al Decreto 2 del 4 de febrero de 2021... ...para continuar con los pasos y evitar desde ya regular la convocatoria.
2: Es después de que se haga, haya logrado recoger esa cantidad de firmas de respaldo... ...es que el Tribunal convocará, como dice la Constitución... ...y reglamentará la materia. No antes. Yo entiendo que algunos quisieran que se defina desde ahora... ¿Cuál es el perfil de los requisitos? Es una, una inquietud, eh, me parece legítima, y yo la comparto, pero nosotros nos debemos a la Constitución de la República. No podemos hacer hacerlo distinto aunque haya nobles propósitos. El perfil de los
3: constituyentes,
2: ojalá que el país entienda que no puede estar eligiendo a corrupto, que no puede estar eligiendo la misma casta porque no va a haber cambio.
1: Las agrupaciones recomiendan reglamentar la norma para evitar que personas condenadas, diputados o cualquier otras autoridades electas reformen la Carta Magna. Félix Antonio Chávez, segundo
0: El Ministerio de Salud y el Ministerio Público avanzan en las investigaciones tras cerrar una clínica que operaba sin idoneidad se trata de una clínica médica y estética ubicada en pedregal que no contaba con permiso de operación y brindaba servicios estéticos que solo puede realizar un médico estético cirujano plástico o dermatólogo además entregaban constancias y recetarios de la caja de seguro social por estas acciones fueron detenidas tres personas en un allanamiento
2: la denuncia era no solamente por el uso inadecuado de una idoneidad de un médico sino también por uso inadecuado de equipo médico eh que solamente pueden utilizar especialistas. Eh, sin embargo, insisto, estamos ahora en la investigación para que las personas responsables vayan a pagar según lo que dice el Código Penal. Parte de la denuncia fue eso, no, personas que fueron a atenderse ahí y recibieron una atención inadecuada, un tratamiento inadecuado, pero insisto, todo está en investigación y para no entorpecerlas no puedo mencionar eh, más detalles al respecto.
0: Avanzan las investigaciones en la Lotería Nacional. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información realizó inspecciones en cinco agencias. La Antai realizó inspección ocular simultánea en cinco agencias, entre ellas la sede central. Esta acción forma parte de la investigación que adelanta la institución luego de dos denuncias presentadas por supuestas irregularidades con los pagos del premio del gordito del Zodiaco. Durante una gira en Colón, el presidente Laurentino Cortizo anunció la designación del nuevo director de la Policía Nacional.
2: Y hoy yo quiero anunciarles la designación para director de la Policía del comisionado John Dorheim. Gracias, comisionado. el nuevo director de la Policía. Y también agradecerle al comisionado Álvarez por su trabajo. Y ya conversé con él para que se mantenga como subdirector de la policía. Es una unidad valiosa, así como también lo fue el comisionado Medina. Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes.
3: Presenta Panamá Exporta.
0: Las exportaciones panameñas registran tendencia positiva de crecimiento en este 2021. Aquí le mostramos detalles.
4: Las exportaciones crecieron 54.2% en el primer trimestre de 2021. Entre enero y marzo de 2021, Panamá exportó 806.3 millones de dólares, un aumento de 283.5 millones respecto al 2020.
3: Nuestros principales productos de exportación continúan siendo la madera, el banano, los desechos metálicos, el pescado, la sandía, la carne bovina. Estamos llegando a más de 80 países diferentes con los 200, más de 250 exportadores que tenemos y con nuestros más de 350 Productos de exportación.
2: El año 2021 será, por tercer año consecutivo, año récord de exportaciones de bienes. Eh, es lo que tenemos eh, proyectado. Pensamos que va a ser eh, la primera vez que Panamá supera los 2.000 millones de dólares en exportaciones de bienes.
4: Los productos con valor agregado también registraron mejoría.
3: Medicamentos que exportamos hacia Centroamérica... Y parte de Sudamérica crece en 20%. El cemento crece 100%. El jabón para el baño crece más del 100%. El
4: cobre impulsó el crecimiento de las exportaciones. Hay grandes expectativas en este
2: rubro. Y es que a futuro el cobre va a tener eh, demanda porque estamos, eh, es el principal insumo para. ...lo que es eh, motores eléctricos.
4: Por otro lado, el Ministerio de Comercio e Industrias... ...lanzó el distintivo hecho en Panamá... ...un logo que impulsará la marca
1: País. Las empresas se pueden eh, obtener el logo... ...mediante una solicitud... ...que llenan en la página web... ...del Ministerio de Comercio e Industrias. Esto lo que va a dejar son divisas... Eh, ...en todo Panamá... ...es que es lo que necesitamos... ...no que las divisas se vayan para afuera... ...con productos importados...
4: Ciara Morris, Eco News
3: Panamá Exporta Fue presentado por Toma un descanso y recarga
2: energías Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas Y disfruta de una estadía libre de estrés En Sheraton Gran Panamá Llámanos a 305-6560 O visítanos en nuestras redes
0: Vamos ahora a profundizar en las noticias Más importantes del acontecer económico
3: Economía
0: las empresas del sector primario tienen hasta el 31 de mayo para reactivar a sus trabajadores.
4: Este viernes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral certificó a 25 empresas por sus buenas prácticas con los trabajadores y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad por el COVID-19. Hicieron un llamado de atención a los negocios que no
3: cumplen. Es que las empresas eh, insisten en algunos, en algunos sectores en contratar a trabajadores aún estando suspendidos y pagarle como si fuera un, un otro, otro tipo de salario o en bienes. Estas sanciones van desde mil a 1.500 dólares. Nosotros vamos a recurrir este tipo de inspecciones en horas nocturnas y estamos anunciando para que todo el mundo haga lo correcto.
4: También reiteraron que el próximo lunes 31 de mayo culmina la suspensión de contratos en el sector primario. Los trabajadores de estas actividades, que no sean reintegrados al cierre de mayo, serán automáticamente reactivados por el Ministerio de Trabajo. Deben presentarse a cada una de sus empresas, eh, para poder entonces ir definiendo el estatus. Si van a ser reactivados por la empresa, que deben ser reactivados, inclusive, deben ser reactivados, a, a, si se quiere hacer una terminación laboral, deben ser reactivados primero, y luego entonces establecer cuál va a ser el siguiente paso. A la fecha, hay 161 mil contratos reactivados Activados. Ciara Morris, Econius. Quédese con nosotros, ya
2: volvemos en Econius.